0: Жалірі гонка 3-х вид матчу. Заберіть там вас там. Да. Де гіперфатимолічно да, да. сейчас. Наш постійний експерт, постійний експерт фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. В окупованому Скадовську, що на Херсонщині, з'явилися фейкові листівки, які покликані посіяти страх переслідувань місцевих російськомовних мешканців і налаштувати їх проти України. Листівки ці розклеєні на вулицях міста, вони складені ламаною українською мовою. У них закликають здати українським військовим усіх російськомовних містян для покарання після того, як місто буде звільнене. Тут пишуть, наприклад, що ВСУ вже близько, вони звільнятимуть місто і просять місцевих після звільнення міста повідомити про всіх російськомовних містян. Мовляв, на них чекає суд і вища міра покарання. А україномовні мешканці міста буцімто можуть приватизувати майно російськомовних. Щоб придати цим листівкам вигляд патріотичних, їх проілюстрували за допомогою тризуба і гасла слава Україні. Очевидно, що листівки ці фейкові. У тексті купа граматичних помилок і русизмів. Мета цих листівок – налаштувати мешканців Скадовська проти українських військових. А також це спроба пересварити містян через мову їхнього спілкування. Ми знаємо, що у Скадовську нас слухають і чують, тож, дорогі наші співгромадяни, армія України неодмінно звільнить місто. Однак усі розповіді про переслідування російськомовних – це робота російської пропаганди. За мову спілкування у побуті ніхто нікого не переслідує. Раніше таку ж тактику використовували російські війська у Херсоні. Вони поширювали листівки нібито від української армії, які майже дослівно повторювали текст листівок, які розкидали фашисти під час Другої світової війни на радянські міста. Ці методи пропаганди є відверто програшними, тому що всі ми розуміємо, що Україна – країна демократична, яка не переслідує російськомовних за мову спілкування в побуті. Аби применшити успіхи українських сил протиповітряної оборони, анонімні телеграм-канали, якими керує російська розвідка, поширюють такий меседж. Офіс президента перебільшує кількість ракет, які запускає Росія. І тому, начебто, успіхи протиповітряної оборони теж є перебільшеними. Також вони поширюють вигадку, що Офіс президента сам віддає накази увімкнути повітряну тривогу у регіонах, які Росія начебто і не збиралася обстрілювати. А потім начебто влада повідомляє громадянам, що збила вигадані ракети. Ось такі чутки поширює російська пропаганда, зокрема у телеграм-каналах. Це очевидна брехня, оскільки навіть російські військові визнають масованість власних ракетних обстрілів і щоразу радіють кожному повідомленню про вимкнення світла, води, тепла внаслідок цих ракетних ударів. Незалежні експерти теж регулярно повідомляють про кількість ракет, якими Росія вдарила по Україні, а також підраховують, скільки залишилося ракет у держави-агресора після кожного такого обстрілу. За декілька днів до удару іноземній українські експерти також попереджали, що Росія накопичує велику кількість ракет, що потрібно не менше 50 ракет, аби, в принципі, прорвати українську систему ППО. На початок листопада, за даними Міністерства оборони України, ефективність роботи українських ППО становила від 60 до 80%. Цього разу під час обстрілу було збито приблизно 60 ракет із 70, повідомили у ППО. Тож це цілком підтверджує повідомлення українських військових про співвідношення збитих ракет і тих, які у ціль влучили. Такі меседж російської пропаганди – це, очевидно, нова спроба посіяти недовіру до повідомлень від влади, а також Збройних сил і Міністерства оборони України. Останній масований обстріл, який відбувся 5 грудня, вкотре показав наступний пропагандистський меседж росіян – Щойно майже по всій країні почалася повітряна тривога. Російські телеграм-канали, які керуються ГРУ Росії, почали поширювати тезу, що обстріл – це помста за диверсії України в Росії. Зокрема, за вибухи на військових аеродромах у Саратовській області і підв'язанню. Про вибухи на обох військових об'єктах у той же день повідомляли російські медіа. На аеробазі «Енгельс-1» у Саратовській області безпілотник упав на злітно-посадкову смугу. Через що зазнали пошкоджень два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, а двох військових ушпиталили з пораненнями. На аеродромі Дягілєво під Рязанню вибухнув бензовоз. Принаймні троє російських військових загинули. Україна офіційно не підтвердила власну причетність до вибухів. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що оскільки земля кругла, а Росія багато чого кожен день запускає у повітря, іноді ці об'єкти повертаються додому. В Україні офіційно немає безпілотників, які могли б подолати відстань до Енгельса, він знаходиться за 700 км від кордону з Україною, або ж до Дягилового, який знаходиться за 500 км. Насправді, Росія не завдає ударів у відповідь. Розслідувачі проєкту «Інсайдер» з'ясували нещодавно, і ми це обговорювали у нашій передачі, що кожен масований ракетний удар потребує від тижня до 10 днів підготовки. Тому не може він бути завданий у відповідь на будь-які дії українських військових, які сталися раніше, ніж за тиждень. Росія постійно намагається просунути тезу про те, що начебто її ракетні обстріли – це якась помста або наслідки рішень, які ухвалює Україна, зокрема Офіс президента України. Хоча військові рішення ухвалює саме керівництво Збройних сил України. Насправді, Росія регулярно обстрілює цивільну інфраструктуру з однієї причини – тому що програє війну. Так само вона знищувала і цивільну інфраструктуру в Сирії, варто згадати, де військами командував той самий генерал, який зараз очолив вторгнення Росії в Україну Сергій Суравікін. І от якраз так зване патріотичне крило російського суспільства багато місяців вимагало від командування занурити Україну в середньовіччя. І намагається це зробити, власне, вже новопризначене командування Суровікін із 10 жовтня цього року. Чергові докази всесвітньої підтримки Путіна опублікували російські медіа. Більшість країн підтримують Путіна у війні проти України, пишуть вони. Посилаються при цьому на досить авторитетне видання американське Ньюзвік. Мовляв, там написали, що багато країн засудили дії Заходу і підтримали позицію російського президента щодо ситуації, як вони пишуть в Україні. Ми почитали, що ж насправді написало видання Newsweek і з'ясували, що російські ЗМІ просто придумали думки, які вони приписали цьому виданню. Отже, підставою для російських пропагандистів стала колонка Деніела Депетріса, яка називається «Відмінність у поглядах на війну Росії в Україні». І в цій статті немає жодної згадки про те, що більшість країн начебто зайняли бік Росії у війні. Автор матеріалу пише про те, що різні країни світу виходять зі свого порядку денного і власних інтересів у контексті реагування на війну. Тому вони не завжди повністю поділяють підхід США і Європейського Союзу. Багато країн, наприклад, виступають за дипломатичне врегулювання конфлікту, але це зовсім не обов'язково означає, що вони стали на бік Росії у цій війні. Аналітики проєкту «Стопфейк» пояснили також, що стаття Депетріса опублікована в розділі «Думки». Отже, думку автора також не обов'язково поділяє і саме видання «Ньюзвік». Автор наголошує, що попри те, що події в Україні є жорстокими, Кожна країна переслідує передусім свої геополітичні інтереси і не завжди повністю поділяє підхід Заходу. Однак в статті не йдеться, що більшість країн почали підтримувати Путіна натомість. Пропагандисти спотворили думку, що окремі країни не хочуть цілком втрачати зв'язки з Росією і представили її як удавану підтримку Путіна, тобто видали бажане за дійсне. Російська пропаганда систематично маніпулює з цитатами медіа чи політиків і в такий спосіб вони постійно хочуть оце неіснуюче, бажане видати за дійсне. А от про свою перемогу російські пропагандисти стали говорити значно менше. Мова зараз все частіше йде про те, щоби не програти. Таку обнадійливу інформацію висловив в ефірі марафону «Єдині новини» керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Послухаємо. Ми побачили, що останні вже три місяці риторика всіх кремлійських пропагандистів, вона різко змінилася. Перше, вони почали спочатку трошки обережно критикувати своє керівництво, потім вищий генералітет. І зараз вже вони дійшли до того, що ну, вже про перемогу не йде мова, аби не програти. Але всі розуміють, що це нереально. Програш вже на обличчя, це все вилізло вперед. Ще раз вам кажу, будучи трохи певні важкі часи, але програш Росії – це вже вирішене питання. І вони самі про це чудово знають. Що ж, такі новини не можуть не радувати. Бажаю усім нам якнайшвидшої перемоги, а російським пропагандистам якнайшвидше піти у слід за російським кораблем. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні, панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі Руський фейк розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується ІСАР «Єднання» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.